0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل في هذا المجلس شيئا من أحكام سورة النساء وتكلمنا في المجلس السابق على المستضعفين وكذلك أيضا الهجرة وأشرنا إلى شيء من أحكامها وأرجعنا أيضاً الكلام في تفصيل ما يتعلق بالهجرة إلى ما يأتي من آيات وكذلك أيضاً إلى شيء مما يأتي في سورة الأنفال وأشباهها نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم القتل الذي يكون بين المؤمنين على سبيل الخطأ وذكر الله عز وجل أيضا قتل النفس عمدا وحكم ذلك وتكلمنا على مسألة الديه وذكرنا أيضا أن العلة في إيراد حكم القتل بعد ذكر الهجرة والضرب في الأرض ذكرنا ان الانسان في ضربه في الارض وكذلك ايضا في قتاله ربما يعترضه شيء من التعدي على على دماء غير على دماء المسلمين بالخطا وذكرنا مناسبه ايضا ايراد الايه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ان الضرب في الارض في سبيل الله لأجل قتال ومجالدة الكافرين أن ذلك ربما يدعو المؤمن إلى شيء من الحمية الدينية في الانتقام والانتصار لدين الله فربما يدفعه ذلك إلى عدم التبين فيقتل من لا يستحق القتل ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمره بالتبين عند الضرب في سبيل الله وهذه الآية نزلت من أوائل الآية الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد وذلك أنها نزلت في غزوة بدر كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ثم أيضا أن هذه الآية جاءت بعدما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يسالون رسول الله ان ياذن لهم في القتال بالقتال في سبيل الله ونفوسهم متشوفه بعدما ذاقوا من المشركين عدوانا وظلما وقهرا وطردا فكانت نفوسهم تتشوف الى الانتصار والانتقام حميه لدين الله ولما كانت النفوس مقبله لمقبلة على هذا جاءت الشريعة بالأمر بالتبين والاحتراز من أن يصيب الإنسان قوما قوما بجهالة وعدوان ممن يظهر إيمانه وذلك أن الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان منهم من هو مستضعف في قومه في مكة يخرجه قومه قهراً وقسراً للحاق بهم في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يرمي بسهم رسول الله ولا من معه وإنما خرج كرهاً ويريد أن يعود فإذا تمكن منه المؤمنون ربما أظهر إسلامه ونطق بالشهادتين فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يستبينوا وأن يتثبتوا حال ضربهم في سبيل الله وان يميزوا بين المؤمن والكافر والا تدفعهم حميتهم لعدم التمييز بين حق الله عز وجل وما يجدونه في نفوسهم وهذا فيه في اشاره الى معنى ان الانتصار لله قد تشوبه حميه النفس وانتقامها فيقوم الانسان حينئذ بقتل من حرم الله عز وجل العدوان عليه حمية ويظن الانسان ان حميته تلك لله وهي لنفسه او ما يجده الانسان ما يجده الانسان من حب الانتقام والانتصار او التشفي من عدوه بقتله او اخذ ماله او غيره او غير ذلك. والخطاب هنا حينما وجهه الله عز وجل للذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم المراد بالضرب هو السير في الارض بحثا عن المشركين المعادين المحاربين المحاربين لله وهذا فيه اشاره الى مشروعيه جهاد الطلب وان كانت هذه الايه زمنا كانت في جهاد الدفع فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع يدافع عن المدينه صوله المشركين وصوله المشركين حينما جاؤوا الى المدينه فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لصولتهم في بدر ثم جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في احد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا وحفر الخندق وقصتها فكل ذلك كان صدا عن المدينه ودفعا لعدوان المشركين ولكن هذه الايه فيها اشاره الى مشروعيه الضرب في الارض والبحث عن والبحث عن المشركين وقوله هنا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام هذه الايه قد نزلت كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس وغيره قد نزلت في المقداد بن الاسود عليه رضوان الله انه قتل رجلا القى السلام وقال اني اني مسلم القى السلام وقال اني مسلم فقتله طمعا بالغنيمه التي التي معه وقيل انه قتل راعيا يرعى مع المشركين راعيا يرعى مع المشركين طمعا بالغنيمة التي معه وقيل في أسباب هذه الآية ومناسباتها جمله من الروايات منها ما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس انها نزلت في المقداد بن الاسود ومنها انها نزلت في اسامه بن زيد عليه رضوان الله كما جاء ذلك عند ابن ابي حاتم من مرسل مسروق وكذلك ايضا عند ابن جرير من مرسل السدي وقيل ايضا انها نزلت في محلم بن جثامه وقد قتل رجلا قد ابدى أبدى إسلامه طمعا بالغنيمة التي معه وقال ما قال إني مسلم إلا تعوذا إلا تعوذا وهذا قد أخرجه وهذا قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في كتابه المسند وهذه الأسباب ربما تعددت ولما تضافرت وكثرت جاءت هذه الآية جاءت هذه الآية لبيان الحكم المتعلق بهذه الصور جميعا وفي هذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمر التبين وتوعد أيضا من أخذ أحدا بجريرة من غير تبين وتثبت ولو كان بين الصفين فان النفوس بين الصفين تكون مقبله على الانتصار والقوه وكذلك اخذ العدو جمله واحده من غير تمييز وغير ذلك مما تتشوف اليه النفوس وانه في مثل هذا الموضع يجب على المؤمن ان يتبين فكيف بغيره؟ فاذا كان هذا زمن الحرب فانه في زمن الامان والسلم من باب من باب اولى وامر الله عز وجل بالتبين في قوله فتبينوا جاء في بعض القراءات قال فتثبتوا والتبين في ذلك أظهر وأبين في التجلي فالتبين يكون بعد التثبت فإن الإنسان يتثبت يعني يتحرى ثم تكون البينة عنده فذكر التبين تجلية للحقيقة وكذلك تمحيصا لها حتى لا يأخذ الإنسان غيره بالظنه والشبهة والشك والريب فأمر الله سبحانه وتعالى بالتبين ثم قال الله جل وعلا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى العلة التي لأجلها تدفع المقاتل في سبيل الله لقتل عدوه بالشبهة من غير تبين أن ذلك من عرض الدنيا وطمعا في الغنيمة طمعا في الغنيمه، قد يكون ذلك طمعا في الغنيمه وقد يكون ذلك طمعا في السلطان الذي الذي يكون تحته السلطان الذي يكون يكون تحته قد يكون الانسان في قتله لذلك وذلك لكونه اميرا او كونه سيدا او نحو ذلك فعاد بالاسلام فعاد فعاد بالاسلام فيطمع بكسر شوكة في بكسر شوكة المشركين بقتل من اظهر الاسلام من من رؤوسهم ولو اظهر ولو اظهر الاسلام في ذلك فامر الله عز وجل بالتبين وفي هذا ان الدنيا قد تدخل حتى قلب المجاهد بين الصفين ولهذا اذا كان هذا في خير الصفوف وخير الخلق بعد الانبياء ومصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في صف السابقين الاولين فان هذا كان في اوائل ايات في اوائل ايات الجهاد فكان ذلك فيهم تحذيرا من عرض الدنيا ان يقتل الانسان ان يقتل الانسان من يظن من يظن كفره وقد بان اسلامه فبين الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك من وقوع ذلك من المسلمين في حق المشركين فاذا كان كذلك فانه يكون في من دونهم من باب من باب اولى وفي هذه الايه ايضا الاشاره الى ان الدنيا اعظم ما يفسد الجهاد في سبيل الله فاذا وقعت قطره منها في قلب المجاهد افسدت ما لا يفسد القنطار في قلب غير المجاهد وذلك ان الدنيا ان الدنيا لها مداخل على اهل الايمان واثر الدنيا القليل على المجاهد اعظم من اثر الدنيا الكثير على غيره وذلك لانه في موضع يقبل على الله والاولى ان يكون قد جعل الدنيا وراءه قالوا ان يكون قد جعل الدنيا وراءه فقليل الدنيا في حقه كثير فقليل الدنيا في حقه كثير ومؤاخذة الله عز وجل له اعظم اعظم من غيره وهذا يدل ايضا انه يجب على المجاهدين في سبيل الله ان لا يزكوا انفسهم من السلامة من الدنيا والميل اليها وذلك بالطمع بالمال او الجاه او السمعه او الحميه العصبيه لحزب او جماعه او فرد او غير ذلك فان هذا اذا كان في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه في غيرهم من باب اولى وقد روى ابن ابي شيبه وكذلك ايضا الامام احمد رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال لو حلفت لا لبررت انه لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد احد يريد الدنيا حتى انزل الله عز وجل قوله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فبين الله سبحانه وتعالى ان هذا يقع يقع في خير الصفوف وربما لا تراه الاعين من دقائق حظوظ النفس من امر الدنيا فتنتصر النفس لحظها ولو كان دقيقا من أمر الدنيا وهذا أعظم ما يفسد الجهاد في سبيل الله من دقائقها وإذا لم تتطهر نفس المجاهد من الميل إلى الدنيا والبحث عن شيء من شوائبها ولو دق انحرف الجهاد عن مقصده انحرف الجهاد؟ انحرف الجهاد الجهاد عن مقصده وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر امر الاخذ بالظن في القتال ذكر ان العله في ذلك تبتغون عرض الحياه الدنيا اشاره الى ان الدنيا تحجب الانسان عن رؤيه الحق وتمييزه فاذا كان يشك بين امرين غلب احدهما على الاخر لاجل الحظ الكامن في نفسه الذي لا يستطيع ان يبوح ان يبوح به فيميل الانسان الى كفه دون كفه لوجود الدنيا في الكفه التي التي مال التي مال اليها وهذا امر دقيق فاذا كان في هذه الاشياء الدقيقه في نفوس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعلمه الا الله ولم يره الكمل من الصحابه كحال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره فاذا لم يروا ومنهم المسدد والملهم والمؤيد من الاولياء من السابقين الاولين فان غيرهم من باب اولى الا يراه ألا يرى والله عز وجل يراه ويعلمه، والله جل وعلا يراه و ويعلمه، وأنه بمقدار وجود الشيء في قلب الإنسان من ذلك فإن الله عز وجل يحجب عنه عنه رؤية الحق، لهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر بنور الله فليجرد قلبه من من الدنيا فليجرد قلبه من الدنيا كلما تجرد القلب من الدنيا راى الانسان بنور الله فلا يميل لهواه لانه ليس لديه شيء يغنمه ولا وليس لديه شيء يريد ان يسلم لانه جرد نفسه لله والنظر وملء القلب بالدنيا هذا بحسب مواضع الانسان بحسب مواضع الانسان موضع المجاهد يختلف عن موضع العالم موضع العالم يختلف عن موضع موضع المجاهد وموضع المصلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن موضع غيره بحسب منازل الناس بحسب منازل, منازل الناس وأشدها دقة وأثرا هي الدنيا إذا كانت في قلب المجاهد إذا كانت في قلب المجاهد فإنها تحيد به عن مراد الله سبحانه وتعالى تحيد به عن مراد الله جل وعلا وهذه المواضع التي جاءت في أسباب النزول في أسباب نزول هذه الآية لو قلنا بتعددها وأنها وقعت سواء كانت الروايات الضعيفة أو الصحيحة منها فهي قليلة بالنسبة لما بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نزل فيها الوعيد في كلام الله سبحانه وتعالى فدل على أنها إذا عظمت أو كثرت في صفوف المسلمين وفي صفوف المجاهدين أن أثرها أعظم عاقبة أن أثر أعظم عاقبة على المؤمنين ثم أيضا أن في هذا إشارة ولفتها ربانية أن الإنسان حينما يكون في قلبه شيء من حظ الدنيا وعرضها أن ذلك يحجبه عن عرض الآخرة يحجبه عن عرض الآخرة فالله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قال فعند الله مغانم كثيرة كيف لا يرى المغانم وأراء الشات؟ كيف لم يرَ المغاني ورأى الشاة يدل على أن الإنسان إذا قرَّب الدنيا من عينيه ما رأى لم يرى ما هو أعظم منها، ولهذا إذا كان أمام الإنسان جبل من ذهب ثم جاء بدينار وقربه إلى عينه هل يرى ذلك الجبل؟ لا يمكن أن يراه، لا يمكن أن أن يراه وهو وهو دينار، بل غير الدينار لو جاء الإنسان بحصات ووضعها على عينه. وضع على عينه، لا يمكن ان يرى جبل الذهب، كذلك ايضا الدنيا كلما قربها الانسان من عينه وقلبه حجبت عنه ان يرى ما هو اعظم من ذلك، ولهذا هذه الغنيمات في السابقين الاولين من المهاجرين والانصار في مثل هذا الموضع اشار الله الى ان الى انها حجبت المغانم الكثيره، حجبت المغانم الكثيره، وفي هذا اشاره الى انه يجب على الانسان أن يستحضر ما عند الله متجردا لله ولو حرم العاجل من أمر من أمر دنياه وكأن الواقع في ذلك مما نزلت فيه هذه الآية قدم الغنيمة العاجلة قدم الغنيمة العاجلة ولو ولو جعل خصمه في ذلك كافرا ولو جعل خصمه في ذلك في ذلك كافرا وقدمها على الغنيمة الكثيرة ولكنها متأخرة لكنها لكنها تجعل الرجل مؤمنا تجعل الرجل مؤمنا فغلب الكفر عليه لغنيمه عاجله لغنيمه عاجله وانما يظهر التجرد هنا ان ايمانه مع عدم الغنيمه اعظم لك عند الله من كفره اعظم عند الله من كفره ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالتبيّن والتثبت والتحري عند التقاء التقاء الصفين في قول الله جل وعلا لمن القى اليكم السلام المراد بالسلام هو الاسلام وليس المراد بذلك التحية ان يحيي الانسان غيره بالسلام بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانما المراد بذلك هو ظهور الاسلام على لسانه بمعانيه إما أن يقول الإنسان إما أن يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن يقول أعبد الله وحده أعبد الله وحده ومحمد النبي أو أن يقول الإنسان إني مسلم مثل اسلامكم ولو لم ينطق الشهادتين فربما لا يعرف اللفظ الذي يدخل به الذي يدخل به الاسلام ويستثنى من ذلك اللفظ الذي يطلقه الذي يطلقه الكافر وكان يطلقه قبل ذلك وكان يطلقه قبل قبل ذلك انه لا اعتبار به حتى يطلق من العبارات ما ينفي ما كان عليه ما ينفي ما كان ما كان عليه وذلك ان اليهود والنصارى يسمون انفسهم مؤمنين يسمون انفسهم مؤمنين فاذا قال اني مؤمن اني اني مؤمن لم يكن ذلك عاصما له لم يكن ذلك عاصما عاصما له حتى ينطق بعباره لا ينطقها من قبل ودلالتها في ذلك تتمحض باسلامه بالدين المحمدي الحنيف بالدين المحمدي الحنيف واذا كان ينطق الاسلام قبل ذلك كبعض اهل الكتاب من كبعض الطوائف كاليهود وكذلك ايضا النصارى ربما اطلقوا على انفسهم مسلمين ربما اطلقوا على انفسهم مسلمين فيقولون نحن مسلمون نحن مسلمون فاذا عهد انهم يطلقونها قبل ذلك لم يكن ذلك معتبرا لم يكن ذلك معتبرا حتى يطلقوا من العبارات ما يفهم معها ما يفهم معها ظهور الاسلام ظهور الاسلام ولو كانت عباره ليست اسلاميه وينتبع لهذا ولو كانت عباره ليست اسلاميه كيف يكون هذا ليس عباره اسلاميه نقول كل ما دل باليقين كل ما دل باليقين على مقصد الانسان ولو اخطا فيه ولو اخطا فيه على انه اراد الاسلام دخل دخل بالاسلام دخل في الإسلام، وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره أن خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جديمة أسر خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى بعض المشركين فقالوا صبأنا صبأنا قالوا صبأنا صبأنا ومعنى صبأنا عند المشركين يعني أسلمنا هذه العبارة هي العبارة صحيحة؟ اسلاميه ليست عباره اسلاميه صحيح ولكنهم لا يحفظون العباره التي يدخلون بها الاسلام وانما قومهم يعيرون الرجل الذي يدخل في الاسلام يقال فلان صبا فلان صبا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالدا عليه رضوان الله تعالى في قتلهم لانهم ما وجدوا الا هذه العباره بالدخول بالدخول فيها فاذا نطق نطق شيئا من ذلك فيدخل في هذا فيدخل حين الاسلام وبهذا نعلم ان من من يطلق العبارات الخاطئه ونعلم من مقصده انه يقصد العبارات الصحيحه ولا يقصد المعنى الخاطئ انه لا لا يكفر بذلك ولو تضمنت الكلمه بعض المعاني الكفريه بعض المعاني الكفريه حتى حتى يبين ذلك له حتى يبين ذلك له فالرجل حينما يكون في وسط المسلمين ويعرف المسلمين ويسمي المسلمين الصابئة والرجل منهم يقال يقول له صبأ هذه كلمة كفر أو كلمة إيمان كلمة كفر لا يسمى المسلمون بالصابئة ولا يسمى المسلم بالصابئ ولكن لما كان هو في الكفر وقال أنا صابئ حملت على معنى آخر يختلف حملت على معنى آخر يختلف ولهذا بعض عوام المسلمين والجهل الذين يطلقون بعض العبارات الذين التي لا يدركون معناها وإنما يريدون شطرها كالذي يقول مثلا نحن نطالب بالحرية يقول نحن نطالب بالحرية هو يريد معنى رفع الاستبداد والظلم يريد معنى رفع الاستبداد والظلم لماذا؟ لأنه جاء بها في سياق رفع ظالم كان عليه وما قالها في وجه الاسلام وما قالها في وجه الاسلام ولكن لو قالها وهو في دائره الاسلام وبين المسلمين ومحكوم بالاسلام وقال نريد الحريه حملت على معنى حملت على معنى اخر كذلك ايضا الشعوب الذين يستبد عليهم بالراي والحكم ويظلمون ويقهرون وتسلب أموالهم وخيراتهم وغير ذلك فإطلاقهم لكلمة الديمقراطية تختلف عن إطلاق بعض المسلمين الذين يحكمون بالإسلام لهذه اللفظة فذاك أراد بهذه العبارة الخروج على ظالم وهذا أراد بها الخروج على على الإسلام فتحمل بسياقها ويبين له أن هذه اللفظة لفظة عامة يشترك فيها الخطأ والصواب والخير والشر والكفر والإيمان والكفر والإيمان ولهذا تؤخذ بحسب بحسب مواضعها تؤخذ بحسب المواضع وبحسب السياقات وهذه كعبارة صبأنا التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على إسلامهم مع أنهم ما نطقوا الشهادتين لأنهم كانوا في كفر فارادوا ان يستدلوا بها على خروجهم من الكفر الى الاسلام وما قالوها وهم مسلمون حتى يفهم منهم انهم ارادوا الخروج من الاسلام الى الى الكفر لهذا ينبغي ان يفرق بين العبارات المشتركه التي تطلق التي يطلقها الناس بحسب احوالهم وما يعيشون يفهم مرادهم منها يفهم مرادهم مرادهم منها وهذا من التبين ايضا الذي امر الله سبحانه وتعالى آمر الله سبحانه وتعالى به وهنا في قوله جل وعلا وَلَا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كذلك كنتم من قبل أعاد الله جل وعلا بعد ذلك الأمر بالتبين قال فمن الله عليكم فتبينوا ذكر الله التبين في هذه الآية في, في موضعين اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فمن الله عليكم فتبينوا يقول سعيد بن جبير عليه رحمه الله قال وعيد من الله مرتين وعيد من الله مرتين ان ان امر المؤمنين بالتبين ويتضمن ذلك وعيدا على من لم يتبين واخذ احدا واخذ احدا بالظنه وأخذ أحدا بالظنة وهذه الآية لما كانت من أوائل الآي في آيات الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل توسع الجهاد وتوسع أمر الثغور بعد ذلك ونزلت أيضا في على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله أيضا العليا من الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إشارة الى عظم الدم المعصوم وان الله سبحانه وتعالى عصم الدم وعذر الناس لضعفهم عذر الناس لضعفهم فربما منهم من كان مغلوبا على امره فكان في صف المشركين فكان في صف المشركين جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد بن الاسود قال ان الرجل اذا كان في صف إذا اذا كان في صف المشركين فقتلته بعدما قال الاسلام فتذكر انك كنت كذلك فمن الله عليك يقول عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن سعيد بن جبير قال كذلك كنتم في مكه مع قومكم تكتمون الاسلام ولو داهمكم المسلمون لتمنيتم الا تكونوا ألا تكونوا مقتولين فإذا نطق بالشهادتين فهو في الغالب أنه يريدها وكان على يقين بها ومنعه من ذلك قومه أو قالها وهو وهو خائف عن إظهارها فيحمل على فيحمل على على أمره وهنا إذا التقى المسلمون بالمشركين هل يجب عليهم ابتداءً أن يدعوهم إلى الإسلام أم تكفي في ذلك الدعوة العامة؟ يكفي في ذلك الدعوة الدعوة العامة، وذلك أن الأصل أن ثمة أصل قد اتفق عليه العلماء، وثمة, أصل وثمة أمر قد اختلفوا فيه. الأصل الذي اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أحدا من المشركين لم يقيموا عليه الحجة، لم يقيموا عليه الحجة، ولا يجوز لهم أن يبيتوا أحدا حتى يدعوه إلى الإسلام. أو يكون قد دعوه من قبل ذلك أو يكون قد دعوه من قبل من قبل ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا في سرية أو غزوة ونزل بساحة أحد من أعدائه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى إلى ثلاث خصال وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن التبييت من غير بيان فإذا كان ثمة دعوة عامة قد بلغت الجميع قد بلغت الجميع اما بالرساله الكتابيه او الصوتيه او بالرسل او نحو ذلك فهل يجوز لهم ان يبيتوا من غير دعوه خاصه عند النزول بهم؟ اختلف العلماء في هذه المساله على اقوال ثلاثه ذهب جمهور العلماء الى ان الدعوه الخاصه بعد الدعوه العامه ليست واجبه ليست ليست واجبه وانه وانها مستحبه وأنه يجوز للمسلمين أن يبو أن يبيتوا عدوهم من المشركين ولو لم يدعوه قبل تبييته عند نزولهم نزولهم في في أطرافه عند نزولهم في أطرافه قالوا وأما الحث على دعوتهم إلى الخصال فذلك على الاستحباب فذلك على الاستحباب لا لا على الوجوب فمن بلغته الدعوة العامة وأقيمت عليه الحجة وامر بدخول الاسلام وامر بدخول الاسلام فلم يدخل قالوا فيجوز تبيته ولا يجب حينئذ دعوته عند النزول عند النزول عليه واستدلوا بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث انس بن مالك وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بيت اهل خيبر فنزل عليه الصلاة والسلام فنزل عليهم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليلا وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيت بني المصطلق وكانوا, وكانوا, وكانوا غارين نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني قالوا إن الدعوة الخاصة عند النزول بساحة أحد من المشركين ولو بلغهم النذير والدعوة العامة قالوا واجبة قالوا واجبه واستدلوا بذلك بما جاء في هذه الايه قالوا حتى يتمايز في ذلك الصف وهو نوع من 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 التبين والاحتراز الذي امر الله سبحانه وتعالى به وحملوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بتبيت لبني المصطلق وكذلك ايضا في تبيت النبي عليه الصلاه والسلام لاهل خيبر قالوا ان هذا منسوخ وهذا في نظر فإن تبيت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر إنما كان بعد بعد نزول هذه الآية كان بعد نزول هذه الآية فالأولى أن يقال إنما جاء في خيبر إنما هو تفصيل وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال التبيت, لحال التبيت والقول الثالث في ذلك قالوا إن الدعوة الخاصة منسوخة وعكس القول الثاني قالوا إن منسوخه والصواب في ذلك ان الدعوه الخاصه مستحبه ان الدعوه الخاصه مستحبه فاذا كان ثمه دعوه عامه ونذير عام باللحاق بالمسلمين وترك عليه من من الشرك وانذروهم بالنذر العامه فان تبيتهم على سبيل الخصوص من غير من غير دعوه خاصه قبيل غزوهم فان ذلك امر جائز وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم له وفي المشركين الذين يظهرون الاسلام عند التقاء الصفين كمن ينطق بالشهادتين او يقول اني اني مسلم فهل يقبل من كل من نطق الشهادتين الاسلام فيعصم فيعصم دمه وماله ويكون في ذلك حكمه كحكم المسلمين ام لا؟ نقول يجب ان يفرق اولا بين طائفتين الطائفه الاولى التي تنطق الشهادتين اصلا ولكنها ولكن ولكن قتالها انما على معنى الشهادتين لا على النطق بها وذلك كبعض الطوائف الباطنيه الذين يقاتلون مع انهم ينطقون الشهادتين وقتالهم لا على لفظها وانما على معناها وانما على على معناها فهؤلاء لا يؤخذ بنطقهم للشهادتين عند التقاء الصفين عند التقاء الصفين لانهم ينطقونها قبل ذلك لانهم ينطقونها قبل ذلك وهذا من جنس قول اليهود والنصارى نحن مؤمنون نحن مسلمون لانهم ينطقونها قبل ذلك ويعدونها على معنى مختلف على معنى مختلف ولو جاء احد من المشركين او من اليهود من غير قتال فجاء فقال اني مسلم او اني مؤمن او اريد الاسلام او اريد الايمان لحمل على معنى على معنى اخر الطائفه الثانيه ممن لا يقول ولا يتدين بالنطق بالشهادتين ويعلم انه ان نطقها فانه يريد معناها فانه يريد يريد معناه فهذا يؤخذ منه يؤخذ منه النطق وتعصمه تلك اللفظه وتعصمه تلك تلك اللفظه وهذا وهذا بخلاف من نطقها بعد اسره ويفرق بين اللقاء والمواجهه وبين الاسر فمن وقع في الاسر فلا فلا يعتد بنطقه للشهادتين ويجري عليه في ذلك ما يكون من حكم حكم الأسراء؟ فيكون في ذلك عليه من حكم من حكم الاسرى من الرق، فيرق ولو كان ولو كان مسلماً، لأنه قد وقع في الأسر كافراً، قد وقع في الأسر كافراً وإسلامه جاء بعد رقه وإسلامه جاء بعد بعد رقه، اسلام جاء بعد رقه ويكون في ذلك من جمله من جمله موالي من جمله موالي المسلمين. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى فمن الله عليكم ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتذكروا حالهم قبل ذلك. وهذا من المعاني الجليله في في ضبط النفس وكذلك كسر شوكة الكبر وسورتها في نفس الإنسان فإن الإنسان ربما دخل في الإسلام أو دخل في الإيمان أو ازداد صلاحاً أو ازداد هداية فحمله ذلك إلى إلى التغافل أو التناسي أو نسيان ما كان عليه ما كان عليه إما من كفر أو من فسق أو من جهل أو من عصيان ف نسيانه لسابقته يغير حاله إلى إلى الباطل وتذكره ما كان عليه يحمله ذلك إلى تذكر فضل الله عليه تذكر فضل الله عليه فيعدل مع نفسه ويعدل مع غيره فإذا كان غنيا فليتذكر فقرة وإذا كان مسلما فليتذكر ما كان عليه من كفر أو لو, لو ولد عن الاسلام فلينظر لو ولد في بلد ليس على الاسلام فنشا بين وثنيين او بين يهوديين او نصرايين او غير ذلك واذا كان صالحا فليتذكر اذا كانت حاله قبل ذلك على تلك الحال على غير تلك الحال واذا كان عالما فليتذكر جهله فحينئذ يرحم الجاهل ويرحم الفقير ويرحم الضعيف اذا كان قويا ويرحم الكافر اذا كان مسلما لقيام موجب الرحمه عليه او قيام شيء من الاسباب التي تدعو الى الى رحمته مما لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى وهذا التذكير يحتاجه كل احد ولو تعمل الانسان سوره الضحى وتذكير الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في حاله قبل قبل ذلك وذلك من ضعفه ويتمه وكذلك ضلاله والمراد بالضلال هو عدم العلم ثم جاء بعد ذلك العلم تذكر الانسان لما كان عليه الانسان قبل قبل ذلك يدعوه لتذكر نعمه الله عز وجل وفضله ويدعوه ايضا للعدل مع غيره للعدل مع مع غيره فكلما كان الانسان اكثر استحضارا لجهله اذا كان عالما رحم الجاهل ولان معه واعطاه لانه كان في زمن جاهلا ويحب ان يعطى وإذا كان غنيا وسبقه الفقر فليتذكر الفقر فإنه يرحم الفقير ويعطيه وهكذا ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يدركوا حقيقة الأمر أن يتذكروا ما كانوا عليه قبل ذلك فإنه ما من أحد دخل الإسلام منهم إلا وكانت بدايته شيء من الخوف من قومهم شيء من الخوف من قومه وهذا امر فطري يجبلون عليه هذا امر فطري يجبل يجبل عليه لان الانسان يخرج من دائره قومه وعشيرته وماله وزوجه وولده وهذا يدعو الانسان الى تثاقل مثل هذا الامر والتردد في والتردد في في امره حتى من الله سبحانه وتعالى على من من عليه بالاسلام فذكر الله عز وجل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام بما كانوا عليه قبل ذلك حتى يدركوا حكم الله ومراده جل وعلا في ذلك قال إن الله كان بما تعملون خبيرا يعني خبيرا بما, بما يصدر منكم من العمل الباطن أو كذلك أيضا الظاهر فالله سبحانه وتعالى يؤاخذكم بما يعلم ولا يؤاخذكم بما ظهر منكم مجردا وانما ينظر الى دواخل القلوب ممن يميل الى غنيمه فيعلل ذلك بظهور الكفر او غير ذلك يعلم الله عز وجل داخله قلب الانسان. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا التفاضل الذي يكون بين المجاهدين في سبيل الله وبين القاعدين وذلك بعدما ذكر ذكر أمر التبين عند الضرب في سبيل الله بيّن التفاضل في ذلك وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يوم بدر نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره قد رواه البخاري عنه وغيره والمراد بهذه الآية بيان فضل الجهاد والمجاهدين وهل هذا على إطلاقه أم هو في قتال في قتال جهاد جهاد الدفع فإن بدرا كانت دفعا كانت دفعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث المسلمين للنفير دفاعا عن المدينه وعن حرماتها من الدم والعرض والنفس والمال ام هذا على الاطلاق ظاهره الاطلاق ظاهره ظاهره الاطلاق وهنا استثنى الله سبحانه وتعالى اولي الضرر والمراد بالضرر هم اهل الاعذار وهذا اللفظ وان كان لفظا خاصا فانه يراد به العموم فكل صاحب عذر من الاعذار فإن الله سبحانه وتعالى يلحق يلحقه بأجر النافرين المجاهدين وهل ذلك على التطابق والتتام في الأجر أم ذلك في أجر الجهاد العام لا بما يكسبه المجاهدون خاصة هذا من المسائل التي وقع فيها خلاف الاستثناء في هذه الآية في استثناء الله عز وجل لأولي الضرر من التفاضل في ذلك نزل في ابن أم مكتوم كما جاء ذلك عن عن البراء بن عازب وجاء ايضا في حديث زيد بن ثابت وقد اخرجه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ان الله سبحانه وتعالى لما انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر جاء ابن ام مكتوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فكلمه فبينما هو يكلمه اذ انزل الله جل وعلا على رسول الله غير اولي الضرر فجاء كانت الآية على الإطلاق فأنزل الله الاستثناء فيها وهو قوله غير للضرر يقول زيد بن ثابت إني لأكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال فجاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يكلمه وإن فخذي تحت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت حتى خشيت أن ترض ثم فإذا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أكتب غير اولي الضرر غير ألي الضرر قال فكتبتها وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنه أن جعل أهل العذر في ذلك من قام عذره بعدم النفير أن يأخذ أجر المجاهد في سبيل الله ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عدم التساوي هنا ذكر أن القاعدين مؤمنين وهذا مما لا خلاف فيه أن القاعدة حتى في زمن النفير ووجوبه على الأعيان أن قعوده عن الجهاد إثم لا يكفر به أن قعوده عن الجهاد إثم لا يكفر لا يكفر به لأن الله سبحانه وتعالى سماه سماه مؤمنا سماه مؤمنا ولا يختلف العلماء لا يختلف العلماء في ذلك وفي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى عدم التساوي ذكر الله عز وجل عدم التساوي واستثنى غير أولي الضرر فهل أهل الأعذار يطابقون المجاهدين في سبيل الله؟ أم المطابقة في ذلك نسبية اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جماعة من السلف إلى أن القاعدة المعدور يساوي المجاهد في سبيل الله على السواء واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر قالوا وفي ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التساوي إشارة إليه قال معكم يعني كما لو كانوا يصيبون ما أصابكم ويسيرون سيركم وذهب جماعة من السلف والقول الثاني إلى أنهم لا يتفاضلون إلى أنهم لا لا يتفاضلون وأن الله سبحانه وتعالى يؤتيهم أجر الجهاد عامة لا أجر ما يصيب المجاهد لا أجر ما يصيب المجاهد ويذهب إلى هذا المعنى ابن جريج من السلف إلى أنهم لا لا يتساوون إلى أنهم لا لا يتساوون ويستدل بسياق الآية في ذلك وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر عدم التساوي بين القاعدين من المؤمنين غير اولي قال الله جل وعلا والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. ذكر الله عز وجل التفاضل وهذه الايه نزلت في بدر وبدر كان فرض عين وكان استنفار وهذه الايه جاءت في سياق التفاضل. ومن قعد في بدر ممن استنفره النبي صلى الله عليه وسلم للخروج ولم يخرج مقامه مقام وعيد لا مقام فضل ولا تفاضل فلما جاءت هذه الايه بالتفاضل دل على ان المراد بمن قعد اما ان يكون من اهل الاعذار واما ان تكون هذه الايه عامه في جهاد في الجهاد عموما بجميع بجميع انواعه ويدخل في ذلك جهاد جهاد الطلب فيدخل في هذا جهاد جهاد الطلب لأنه لا يجب على الأعيان وإنما هو من فروض وإنما هو من فروض من فروض الكفاية والقول الأول أصرح دليلا وأقوى وأصح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القاعدة المعذور بالنافر المجاهد بالنافر المجاهد والذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث أصوب والقول الثالث أن المسألة فيها تفصيل أن المسألة فيها فيها تفصيل بحسب ما يقع في قلب الإنسان من حب الجهاد والحرص عليه فالإنسان المعذور الذي يفرح بعذره يختلف عن الإنسان المعذور الذي يتأمل يتعلم لعذره ويتمنى ويتمنى ان لو خرج في سبيل الله ثم ايضا ان الانسان الذي يجد شده في ورود العذر العذر عليه يختلفون مرتبه والله اعلم بما في قلوبهم واننا واننا نقول ان القاعد المعذور ربما يؤتى افضل من أجل المجاهد للتباين الذي وقع في قلوبهم للتباين الذي وقع في قلوبهم وذلك انه وجد شدة وذلك الذي وجد شدة والما وفاضت عينه الا يجد الا يجد ما يُحمل عليه مثلا فمنعه ذلك من من النفير او تاسف على ورود العذر عليه بعدم وجود النفقه او كذلك ايضا لعرجه او مرضه او نحو ذلك فوجد من ذلك شده وهذا افضل ممن خرج ولم يكن قاعدا ولكن شابت نيته شائبه الرياء شائبه الرياء او غلب جانب الغنيمه على غنيمه الاخره او غير ذلك من من الامور القلبيه من الامور القلبيه ولكن اذا كمل في قلب الانسان الحرص على الجهاد وكان الانسان معذورا قارب المجاهد اذا كان اذا كان تام القصد اذا كان تام تام القصد وهذا هو الاظهر وهو الذي يتفق يتفق عليه تتفق عليه الادله وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل درجات المجاهدين وهم نافرون في سبيل الله على مراتب على مراتب فكذلك ايضا القاعدون على مراتب القاعدون على مراتب في حال في حال العذر وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى تفضيله للمجاهدين باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. وهذا يؤكد ما اشرنا اليه ان المجاهدين منهم من يجاهد بنفسه ومنهم من يجاهد بماله. فمن جاهد بنفسه وماله قولا واحدا انهم افضل من القاعد ولو كان حريصا لانه زاد هذا بخروجه بماله وذاك عذر بنفسه فقط، وذاك عذر بنفسه، فاذا قابله من عذر بنفسه وجاهد بماله ساوى من خرج بنفسه ليس بمعذور وانفق وانفق ماله و وهكذا ثم قال الله سبحانه وتعالى وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره درجات المجاهدين جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعد للمجاهدين 100 درجه ما بين الدرجه والاخرى كما بين السماء والارض وهي ايضا فيما بينها درجات الدرجة واحده درجات ولهذا قد جاء في حديث شرحبيل بن الصمت عن كعب بن مره عند الامام احمد في المسند وجاء ايضا من حديث ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ان النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم قال ما بسهم بلغ به عدوا كتب الله له بها درجه قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام وما الدرجة قال عليه الصلاة والسلام ليست درجة عتبة أمك وإنما كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض وهذا إشارة إلى أن أيضا الدرجات تتباين فيها وذلك لأن الجهاد في ذاته يتباين الجهاد في ذاته يتباين وذلك أن غزوة البحر تختلف عن غزوة البر وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة أن غزوة في البحر تعدل عشر غزوات في البر وجاء ذلك من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متعددة وأيضا قد جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن المجاهدة المائج في البحر كالمتشحط في دمه في البر فالجهاد في, في ذلك مراتب فثمة جهاد دفع وثمة جهاد طلب ومنهم من يجاهد يوما ومنهم من يجاهد اياما ومن من يجاهد ومنهم من يجاهد دفع منهم من يجاهد دفعا عن دينه ومنهم من يجاهد دفعا عن ماله ومنهم من يجاهد دفعا عن عرضه ومنهم من يجاهد دفعا عن, عن نفسه فهذه كلها لها مراتب في في الشريعه ومنهم من يجاهد عن بلده وعن بلده يجاهد عن بلد عن بلد فاضل ذلك لمن جعل الله عز وجل له حرمة من بلاد المسلمين وذلك كمكة والمدينة والمسجد الأقصى هذه تتباين فالأرض المباركة تختلف عن غيرها وكذلك ايضا من يجاهد من يجاهد الاعداء فانهم يتباينون اعداء في داخل دائره الاسلام قتال الخوارج يختلف عن قتال البغات ايضا الطوائف في ذاتها قتال اليهود يختلف عن قتال النصارى لشده اعداء اليهود قتال المشركين يختلف عن قتال اهل الكتاب والاجر في ذلك والاجر في ذلك على على مرات فاذا تباينت في صورتها وانواعها ولو اختلف زمانها فان كذلك ايضا تتباين اثرا على المجاهدين في الاخره بحسب حالها فاذا كانت درجه من الدرجات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن مرى رمى بسهم يبلغ به عدوا فكيف الذي يرمي سهام كثيره فكيف الذي يبقى اياما او اسابيع او شهورا نحو ذلك هذه على على مراتب وفي قول الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى قيل ان المراد بالحسنى هو الجنه وان الله سبحانه وتعالى انما ذكر الفضل يعني في الجنه وان الجميع مرتبه ان الجميع في مرتبه الجن في مرتبه او دخول الجنه سواء واما بالنسبه لعلوهم في الجنه فهم على مراتب العلوين في الجنه على على مراتب، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا اجرا عظيما، وذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الدرجات، وفي هذا ايضا ان من اعظم ما يكفر الذنوب الجهاد في سبيل الله. اعظم ما يكفر الذنوب الجهاد في سبيل الله، وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك كما جاء في مسلم ان الشهيد يغفر له ويغفر له كل خطيئه اقترفتها يمينه الا الا الدين. جاء عند ابن ماجه في من خرج في سبيل الله في غزوه البحر وقتل فيها انه حتى الدين ولكن اسناده ولكن اسناده ضعيف قال مغفره ورحمه وكان الله غفورا غفورا رحيما ويعني ان الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده سواء كانوا مجاهدين او غير مجاهدين ورحمه الله عز وجل واسعه وكذلك ايضا في هذا نشير الى معنى ان الانسان كلما كان اقرب من رحمه الله وفوتها الى غير رحمه الله ومرضاته فان اثر ذلك عليه اعظم اثر اعظم عليه اعظم وهذه قاعده ينبغي ان ينتبه اليها الرجل وهذا في كل عمل في كل عمل كلما مكن الله عز وجل الانسان من شيء ثم فرط فيه فإن إثمه عاقبة عند الله أشد. الجاهل الذي يكون عند عالم ولا يتعلم منه عاقبته عند الله أعظم فيما إذا وقع من الجهل. الذين لم يدخلوا الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إثما ممن كانوا بعد ذلك ولو ممن كانوا بعد ذلك لماذا؟ <تصفيق> لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن غيره. الذي يتعرض لرحمات الله جل وعلا فتفتح له ثم يعرض عنها فإن إعراضه عند الله عز وجل أعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاه والسلام يقول: رغم انفو رغم انفو رغم انفو ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام اقواما فتحت لهم ابواب الرحمه وما وما دخلوها ومنهم من ادرك ابويه احدهما عند الكبر فلم يدخله الجنه يعني ان الابواب على مصراعيها اين انت؟ حم حولها ثم لم تدخل اليها وقد فتحت فتحت لك كذلك لما ذكر الله عز وجل الرحمه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمه في ذكره للجهاد في سبيل الله ثم يعرض الانسان عن ذلك طالبا دنيا طالبا دنيا لحفظ الدنيا السياده الوجاهه المال الجماعه الحزب وغير ذلك فان هذا يدفعه الى الى الاعراض عن مراد الله سبحانه وتعالى ورحمته التي فتحها للإنسان ثم أعرض ثم أعرض عنها فإن عقابه عند الله سبحانه وتعالى أشد لهذا الواجب الواجب على المسلم أن ينظر ما فتح له من أبواب الرحمة وأبواب الخير ثم يأخذ بأقربها وأدناها إليه لأن هذا امتحان شديد لأن هذا امتحان امتحان شديد قرب الله إليك الخير يريدك أن تلج منه ثم ثم لم تدخل فإذا اما ان يكون ازمنه واما ان يكون ذوات اما اشخاص او بقاع او احوال او غير ذلك انظر الى الى ما انت فيه ففي كل موضع او مكان يفتح الله لك بابا وانما تحاسب يوم القيامه على الباب الذي فتح فتح لك من الناس من يولد بلا ابوين هل تغلق ابواب الرحمه؟ لا تتسع ابواب رحمه اخرى تتسع ابواب رحمه اخرى ولهذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قال من ادرك رمضان فلم يغفر له رغم انفه رغم انفه يعني باب باب في ذلك باب في ذلك واسع كذلك ايضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الله جل وعلا الرحمه والمغفره لبعد بعد ذكره للجهاد ودرجاته اشار الى ان ابواب الرحمات تفتح في مثل هذا الموضع في مثل هذا الموضع فليتعرض الإنسان لرحمة الله عز وجل وليلج من أبوابه التي فتحها لأهلها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة وأن يجعلنا ممن, ممن يدرك مواضع اختباره وامتحانه فيتقي نهيه ويمتثل أمره صدقا وإخلاصا بلا ريب وشك ولا رياء وسمعة وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بي وبكم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد